0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een extra aflevering. Een tussendoortje, maar wel over een fascinerend feitje. Het waarom van onze nationale feestdag. Wel, niet zozeer het waarom van de nationale feestdag, maar eerder het waarom van de datum, 21 juli. En nee, het is niet wat u denkt. Hou je vast voor een korte, maar intrigerende aflevering over een koning, revoluties en politiek gebakkelij na de feiten. Welkom bij Geschiedenis van België. Een extra aflevering. Wel, dat betekent dat u voor het vervolg van ons reeksje over de Burgondiers... ...twee weken geduld moet hebben. Want vrouw Lief en ikzelf trekken erop uit. Vakantie, weet u wel. In de tussentijd krijgt u twee zoethoudertjes. Het eerste vandaag, het tweede volgende week. Zwat, over naar het onderwerp van de dag. Onze nationale feestdag. 21 juli. Een datum die we ondertussen allemaal al lang van buiten kennen, omdat er dan niet gewerkt moet worden. Oh, en er is een défilé in Brussel, de koning geeft een speech, en hier en daar zijn er zeer gezellige buurtfeesten. Al lijken niet bijster veel mensen echt wakker te liggen van het hele waarom van die feestdag. Al weten sommigen onder ons misschien zelfs wel waarom die feestdag precies op die datum ligt. Wat bijna niemand weet echter, is dat 21 juli al de derde datum is, waarop België zijn bestaan viert. Want, net zoals met alles wat iets te maken heeft met België, was ook de nationale feestdag een tijdje een onderwerp van discussie. Zo hevig zelfs dat het duurde tot 1890, maar liefst 60 jaar na de onafhankelijkheid, voor alleen men uiteindelijk koos voor 21 juli. Maar goed... Wat is nu precies de oorsprong van zo'n nationale feestdag? Net zoals het nationalisme zelf, is de nationale feestdag een product van de 19e eeuw. De moderne nazistaat had veel meer macht over haar inwoners dan ooit tevoren. En legitimeerde dat door te wijzen op het belang van de natie. Een natie die in veel gevallen min of meer uitgevonden werd door de eigen geschiedenis te herschrijven, standbeelden op te richten en jawel, feestdagen uit te vinden. En die feestdagen, tja, die zijn bijna altijd arbitrair. De Fransen kozen voor de val van de Bastille, maar wie de Franse revolutie een beetje kent, weet dat dat slechts een momentje was, in een opeenvolging van belangrijke momenten. Belangrijkere momenten, waarschijnlijk. Want ja, de onthoofding van Lodewijk XVI was een stuk schokkender voor de rest van de wereld dan de val van een oud fort dat enkel nog als gevangenis gebruikt werd. De Nederlanders daarentegen kozen niet voor de een of andere legendarische veldslag of de onafhankelijkheidsverklaring, maar voor de verjaardag van wie er dat jaar dan ook koning of koningin is. De overgrote meerderheid van landen echter viert zijn onafhankelijkheid van een ander land. Afghanistan, Albanië, Algerije, Angola, Antiqua en Barbuda. Argentinië, Armenië en Azerbeidzjan vallen allemaal in die categorie. En ja, dan heb ik me nog beperkt tot de landen die met een A beginnen. Al heb je in die categorie bijvoorbeeld ook Australië, dat de Stichting van Sydney herdenkt. Oostenrijk, zijn grondwet van 1955. En Andorra, vierde dag van zijn patroonheilig. En België. Wel, de eetaflegging van Leopold 1, op 21 juli 1831. Wat een beetje vreemd is op het eerste gezicht. Want ja, België werd onafhankelijk in 1830, toch? En is het niet logisch dat er dan een gebeurtenis in 1830 gekozen wordt als viering van de Belgische onafhankelijkheid? Want ja... Er werd bijvoorbeeld in september 1830 hevig gevochten in Brussel. En wat met de onafhankelijkheidsverklaring? En die fameuze Belgische grondwet? Dat zijn alle drie toch even valabele momenten om te vieren als de 21ste? En misschien wel meer valabel? Wel, ja. Dat vonden de eerste regeringen van het land eigenlijk ook. Want initieel vierde men drie dagen lang feest in september. De dagen van die hevige gevechten in en rond het Warandepark in Brussel. Weet u nog? Dat is ook logisch, want hoewel er vandaag de dag nog maar weinig aandacht is voor de Belgische revolutie, was het voor de mensen die ze meemaakten echt een belevenis. Er werd niet enkel gevochten in Brussel, maar ook in Gent, Antwerpen en op nog een heleboel andere plekken. En bij momenten hing toen echt het voortbestaan van het land aan een zijden draadje. En net daarom was het vieren van dat voortbestaan zo belangrijk en natuurlijk ook het verheerlijken van de strijd tegen de Nederlanders die het bestaan van het land legitimeerden. want ja het was nog een zeer vers conflict en Nederland was toch zeker in de jaren 30 en misschien nog een beetje in de jaren 40 nog echt wel een dreiging men had nog schrik dus die hadden echt wel een politieke betekenis en die herdenkingen die begonnen al in 1831. Van 23 tot en met 26 september. Een van de belangrijkste plekken voor die vieringen was het Martelarenplein. Nu, u kent dat plein waarschijnlijk van het volgende zinnetje. Journalist Puntje Puntje staat op het Martelarenplein met minister Puntje Puntje. Want dat Martelarenplein is waar tegenwoordig de Vlaamse regering zetelt. Hij noemt het tegenwoordig het Martelarenplein omdat er na de gevechten in Brussel de 466 gesneuvelde Belgische strijders begraven werden. En decennia lang was het plein een mecca voor nationale herdenkingen. Inclusief rouwstoeten en huldigingen met veteranen. De feestdag was ook toen al een waar volksfeest, met naast de plechtige herdenkingen ook een heleboel concerten en muziekwedstrijden. Die feestdagen in september leken dus redelijk goed gekozen. Symbolisch, grote meerwaarde, de bevolking leek er zin in te hebben... Dus waarom vieren wij dan nu de 21ste? Wel, het heeft alles te maken met de internationale politiek van eind de 19e eeuw. Waar België en Nederland tot aan de jaren 50 nog op min of meer gespannen voet leden met elkaar, werd in de tweede helft van de 19e eeuw pijnlijk duidelijk dat de twee landen, willen of niet, tot elkaar veroordeeld waren. Wat de handel betreft, zeker... Maar evengoed politiek. Want ja, in het zuiden zat nog steeds het Grote Frankrijk. En als ze toen nog redelijk recent verleden de 19e-eeuwse landers iets leerden, dan was het wel dat Frankrijk vroeg of laat zijn vizier op het Noorden richten zou. Of het nu geleid werd door een koning, keizer, consul, president of dictator, dat leek niet zo snel te gaan veranderen. Daarbovenop was er sinds 1870 nog een tweede machtige buur bijgekomen. Het Duitse keizerrijk. En het mag dan ook niet verbazen dat men wat zenuwachtig was in België en Nederland. En in België zorgde het ervoor dat men die relaties met Nederland plots veel belangrijker vond dan tevoren. Nederland was niet meer de grote bedreiging, zoals ze eerder was geweest. Nee, nee. Dat was Duitsland en Frankrijk. En natuurlijk, als je betere relaties wilt met een buurland, wordt het misschien een beetje vreemd als je elk jaar uitbundig viert hoe een bende Belgische rebellen het Nederlandse leger in de pan hakte. En goed, ondertussen waren de meeste veteranen van die periode er niet meer bij. En er was dus ook weinig protest toen men de Belgische feestdag naar 16 augustus verplaatste. Alleen was die verplaatsing een totale mislukking. Want in augustus ging iedereen die kon, inclusief ministers en parlementsleden, op vakantie. En daarbovenop was 16 augustus, zover ik kan achterhalen, een totaal willekeurige datum te midden van de zomer. En het duurde tot 1890, vooral men dan maar besloot om het over een andere boeg te gooien. En 21 juli tot nationale feestdag te laten verklaren. En daarmee veranderde eigenlijk ook de betekenis van de feestdag. Waar het eerder nog ging om de onafhankelijkheid van Nederland, ging het vanaf 1890 over de eenheid en de rol van de monarchie. Beetje raar allemaal, en... Ja, het is wel logisch dat je de onafhankelijkheid viert, en misschien ook wel die opstand, maar misschien is de 21ste juli wel gepaster als Belgische nationale feestdag dan 23 september. Want... Op een bepaalde manier was de eetaflegging van Leopold I minstens even belangrijk voor het voorbestaan van België als de gevechten in Brussel. Wie zich mijn aflevering over de Belgische geschiedenis nog herinnert, weet dat de kroning van Leopold I geen onbelangrijk detail is als we het hebben over het voorbestaan van België. Het was dankzij de kroning van Leopold I dat Groot-Brittannië, Oostenrijk en Pruissen vrede konden nemen met die Belgische revolutie. Want zo'n politieke revolutie tegen een vorst, die die grootmachten nota bene zelf op de troon hadden gezet, ja, dat was geen sinecure. Het lot van België hing meer dan eens aan een zijden draadje. Want een echte revolutie zoals de Franse van 1789, ja, daar hadden de grootmachten helemaal geen zin in. Ergo, er moest een koning komen. En met de komst van Leopold I werd dus wel degelijk de toekomst van het land veiliggesteld. En werd de revolutie misschien wel afgerond op 21 juni. Dus goed, misschien toch wel een passende nationale feestdag. Al is die hele geschiedenis van die feestdag dan ook weer een perfect voorbeeld van onze verwarrende en lichtchaotische geschiedenis. Goed, dat was het voor deze extra aflevering. Volgende week krijgt u er nog eentje. Geniet van de vakantie en tot de volgende. Ciao!